0: Willkommen
1: zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Es steht der 16. Spieltag an und damit der vorletzte Spieltag vor der Winterpause. Weihnachten steht vor der Tür und ein paar Punkte sind noch als Geschenke zu vergeben. Wir sprechen heute wie immer über jedes anstehende Spiel in dieser englischen Woche und haben dafür natürlich auch immer an meiner Seite, ähm Julius Eid, an meiner Seite von mir eben. Experten dabei, die zu Gast sind heute für den SV Werder Bremen, denn über den reden wir jetzt. Der empfängt Mainz 05 am Dienstag um 18 Uhr. Marco Meisel, hallo Marco. Moin. Und auf der anderen Seite von den Hinterhofsängern Jan Budde, hallo Jan. Gute. Gute zurück. Und äh, wir haben. Jetzt ein Spiel vor uns, da heißt es 15. gegen 14. Ist tatsächlich also ein Spiel, auch wenn man gerade auf Bremer Seite wahrscheinlich nicht unbedingt das erhofft hat vor der Saison, wo es ernst ist, wo es um Punkte geht, um nicht ganz unten reinzurutschen. Bremen, mit denen fangen wir an. Die sind Gastgeber, stehen auf dem 15. Platz mit 14 Punkten und kommen jetzt mit einer ja einer harten Klatsche aus Bayern in dieses Spiel. Generell, ich habe es eben schon angesprochen, Marco, eine Saison, die man sich anders gewünscht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, zu Anfang Ziel Europacup ausgelegt. Ähm, war natürlich ambitioniert, aber ich finde es gut, wenn man ein etwas höheres Ziel ansetzt. Und äh, ja, zu Anfang dachte man, es könnte noch klappen. Inzwischen ist ganz klar Klassenerhalt das Ziel. Ne? Das kann man nicht anders sagen.
1: Klassenerhalt das Ziel und jetzt eben gegen einen Konkurrenten, der einen Punkt mehr hat im Moment, den man empfängt. Lass uns mal kurz auf das Spiel gegen Bayern zurückblicken. Gerade die zweite Halbzeit macht nicht unbedingt Mut für den Rest dieses Jahres, denn unabhängig von Trainerdiskussionen, die in Bremen im Moment ganz offensichtlich noch nicht geführt werden, hat sich das Team gerade in der zweiten Halbzeit wirklich sehr ambitionslos auch präsentiert. Glaubst du, das war jetzt wirklich, weil es Bayern war, weil man schlechte Erfahrungen hatte, weil äh, man kurz vor der Halbzeit diesen kleinen Knockout mit dem 2 zu 1 noch gekriegt hat oder macht das auch Sorge jetzt für das Spiel gegen Mainz?
0: Ja, also sehe ich gespalten. Einerseits glaube ich tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass es halt die Bayern waren und ähm, gerade diese zwei Tore schnell hintereinander vor der Halbzeitpause taten halt weh. Äh, man ist ja noch mal zumindest etwas stärker aus der Pause gekommen, aber spätestens ab den 3-1 brach dann alles zusammen und ja, die Mannschaft spielte dann auf einmal relativ kopflos und ja, man kann schon sagen, es ist dieses, man mag es seit Marco Reus nicht mehr so gern sagen, aber Mentalitätsproblem im Moment und ähm, ja, man muss jetzt gucken, ob das gegen Mainz dann sich wieder ein bisschen fängt.
1: Wieder gefangen hat sich Borussia Dortmund, das musste Mainz jetzt am Wochenende erfahren, Jan. Da hat man, ähnlich wie der Gastgeber, auch eine ja, härtere Niederlage gegen ein Spitzenteam der Bundesliga kassiert. 4:0 gegen den BVB verloren, in der ersten Halbzeit wahrscheinlich noch ein bisschen Elfmeterglück gehabt. Lass uns damit doch einfach mal direkt anfangen, war ja ein großes Thema aus Mainzer Sicht. Was ist denn das?
2: Ist das ein Handelfmeter? Klar, das ist ein Handelfmeter, Meter. Wollen wir ja gar nicht drum herum reden. Ich weiß nicht, was. Also ich glaube, genau in dem 16er klappt der VHR nicht. Da war auch schon gegen Köln das Bein von JKT, das äh, irgendwie in Armposition war. Deswegen hat er es wahrscheinlich nicht erkannt. Also keine Ahnung, in dem 16er funktioniert der VhR nicht. Aber ich muss auch sagen. Ähm, auch wenn ich dir damit ein klein wenig weh tue, aber gut war Dortmund ähm, nur phasenweise. Und Mainz hat es einfach extrem einfach gemacht, wenn man äh, dann auf einmal eine Systemstellung, Umstellung macht von Dreier- auf Viererkette und die andere Seite kriegt es irgendwie nicht mit und vergisst es dann ähm, immer wieder diese gleiche, die gleiche Standard finde Ich glaube, drei-, vier Mal. Ähm, also ich würde an Dortmunder Stelle jetzt äh, mal ganz, immer noch auf Sparflamme kochen, denn mit RB kommt erst der wirkliche Prüfstein. Und äh, aus Mainzer Sicht, ja, da muss einfach mal ein bisschen Wachheit her. Das ist, ähm, es ist, sind noch diese alten Kalamitäten drin, dass man noch nicht ganz den Zugriff hat. Man hatte wieder Probleme auf der 6. Äh, deswegen wurde auch nochmal umgestellt. Das hat allerdings nicht so viel gebracht, weil, wie gesagt, man auch nicht zügig genug umgestellt hat. Man hat Dortmund, Dortmund hat ja fast nur Kontertore geschossen gegen Mainz, was eigentlich sehr ironisch ist, ähm, weil Mainz so hoch gestanden hat und so hart wollte, dass man den eigenen Stürmern aber halt die Räume eng gemacht hat. Und dann sind halt finale Pässe, wenn sie am besten noch die Innenverteidiger spielen müssen. Naja, da läufst du halt eigentlich in Umschaltmomente. Das ist ja gemalt dafür. Und das sehe ich gegen Bremen das Problem nicht. Die haben ironischerweise eigentlich die gleichen Probleme wie meins. Die haben Probleme auf der doppel 6 wo sich dann ein Coutinho entfalten kann, als ob er Picknick macht. Deswegen, ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie das wird.
1: Nicht unbedingt äh, dieselben Probleme, aber im Angriff oder zumindest was, was gefährlich werden kann, ist ja Milot Rashica. Das hat er auch gegen Bayern bewiesen und er ist ein exzellenter Konterspieler. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass genau da Mainz anfällig war. Ist das wirklich äh, gar nichts, was du, was dir da im Moment dann Angst macht, wenn es nach Bremen geht?
2: Manches meine, ist Milot äh, Rashica, der ja. mir jetzt Sorgen bereitet. Ähm, geschwindig geschwindigkeitstechnisch würde ich normalerweise Nein sagen, weil mit St. ist halt jemand, der noch schneller da ist dabei. Allerdings hat er die fünfte Gelbe gesehen. Und das ist halt ärgerlich. Daher hätte ich mir weniger Sorgen gemacht. Wobei ähm, ein Spieler, der hervorragend aufgelegt ist, lässt sich gut verteidigen. Ähm, und gegen Boateng können viele, die schnelle Füße haben, gut aussehen. Aber ähm, ja, brr, also ich, ganz ehrlich, ein Spieler alleine rauszupicken, macht, macht keinen Sinn, auch wenn er momentan überragend aufgelegt ist.
1: Lass uns das mal als Überleitung nehmen, um zu Marco zurückzukommen. Milo Draschica habe ich angesprochen, der ist super aufgelegt. Aber äh, Jan hat es auch angesprochen, danach kommt im Moment nicht so viel bei Bremen. Vor allen Dingen die zweite Reihe, wenn mal jemand ausfällt, macht Sorgen. Und da kann man dann auch die rechte Abwehrseite in Bayern nochmal ansprechen, denn ähm, ohne das jetzt Großaufnahmen fixieren zu wollen, aber da hatte jemand einen sehr schlechten Tag, ist die Form der Mannschaft im Moment auch so besorgniserregend für dich, wie es von außen wirkt?
0: Ja, also die Form insofern, dass wir einfach äh, sehr krasse Verletzungssorgen leider wieder haben. Also wir haben ja die Saison quasi so gestartet, dachten, da kommt jetzt ein bisschen was zurück. Jetzt sind ja wieder einige ausgefallen und gerade lang hat, ja, also... Rücklaufen ist was anderes, sage ich mal. Also das Defensivverhalten war wirklich traurig. Und nach den Umstellungen von den Bayern sah das da schon echt wackelig aus. Und äh, als dann Gebre Selassie auch noch ausgefallen ist, äh, war das gar nichts mehr. Und wenn ich so auf unsere jetzigen Verletzten gucke, wird mir da auch ein bisschen Angst und Bange, gerade wenn Mateta zurück ist. Ähm, ja, aber Bittencourt ist wieder da. Also haben wir sogar vielleicht zwei schnelle vorne. Lässt ein bisschen was hoffen.
1: Bevor wir das Ganze abschließen, lasst uns noch mal auf die Trainer gucken. Ich habe es eben angesprochen, eine Diskussion. Ganz offensiv wird das vertreten, gibt es um Florian Kohfeld nicht. Glaubst du denn, wenn es jetzt so weitergeht, wenn man keine Punkte mehr holt, wenn man tatsächlich vielleicht noch weiter unten reinrutscht, dass es dann doch auch passieren könnte, dass der Trainer mal zur Debatte steht?
0: Ich sehe das eher unwahrscheinlich. Also die Stimmen, die gerade äh, da anfangen nachzurufen, ist ja hauptsächlich erstmal ein bisschen hochgekocht in der Presse. Und einige wenige in den Social Media. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist man in Bremen noch relativ ruhig. Und selbst wenn ja die letzten beiden Spiele jetzt nur mittelmäßig laufen, ich denke mal, in der Winterpause wird da einiges passieren. Und Bremen ist normalerweise nicht dafür bekannt, dass sie eine Kurzschlussreaktion machen. Gerade da sie eigentlich auch auf lange Sicht mit Kohfeldt planen. Dementsprechend glaube ich, ja diese Debatte wird nicht so schnell aufbrechen.
1: Dann, bevor wir jetzt durch sind, natürlich auch die Frage nach dem Trainer, kann man ein bisschen anders stellen bei Mainz, Jan. Der Trainerwechsel hat auf jeden Fall den Effekt erfüllt. Man hat sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen genommen, jetzt wieder zwei Niederlagen. Ist diese Euphorie schon verpufft und geht jetzt die harte Arbeit für Bayer Lotzer wirklich los?
2: Ach, Trainereffekt, den gibt statistisch gesehen gar nicht. Deswegen, <lacht> Jacke wie Hose, eigentlich ist das, ist das, geht es da mehr ums psychologische Momentum, um wieder einen positiven Drive reinzubekommen. Und er hat es geschafft, dass die Mannschaft und auch die Fans und das Umfeld ganz generell wieder mehr Glauben an sich haben. So, das hat er geschafft. Äh, alles andere muss man da mal gucken. Ich finde es übrigens super, dass in Bremen keine Kurzschlusshandlung wahrscheinlich geschehen wird, weil Kofeld da probiert etwas zu entwickeln, ähnlich wie es auch probiert hat, Sandro Schwarz zu entwickeln. Eine Mannschaft, die viel mit Umschalten spielt, eigentlich mit ein bisschen mehr Ballbesitz auszustatten. Und das ist unfassbar anspruchsvoll. Das gelingt Mannschaften wie äh, RB zurzeit überragend, ja, das liegt aber dann halt auch an der individuellen Qualität, mit der du auch besser Ballbesitz spielen kannst ähm, und Vereine, die sich momentan komplett auf einen Fußball konzentrieren, wie zum Beispiel Augsburg, schauen da momentan ein klein wenig besser aus, aber ähm, ich bin mir da sicher, dass wenn Kofeld seine Zeit kriegt und man da in Bremen nicht in ein negatives Mindset reinrutscht, dass der sich da auch wieder draus befreien wird, also da bin, bin ich komplett entspannt.
1: So Marco, das hört man natürlich gerne und die Frage am Ende ist dann, was glaubst du, passiert das gegen Mainz schon, dass sich das Blatt wieder wendet, wie wird es ausgehen?
0: Das ist eine gute Frage, also grundsätzlich liegt Mainz uns ja eigentlich gerade auch im Weserstadion, ich glaube aber schon, dass es ein ziemlicher Schlagabtausch und ein ziemliches Kampfspiel sein wird, deshalb würde ich tippen 3 zu 2 für Bremen.
1: 3 zu 2 für Bremen, Jan, was hältst du da entgegen?
2: Ja, Mainz hatte schon sein AHA-Erlebnis mit dem 5-1 und auch mit dem Sieg gegen Frankfurt. Werder wartet noch auf ein AHA-Erlebnis und Mainz muss einfach ein bisschen im Weserstadion aufpassen, dass sie nicht selbst zum AHA-Erlebnis werden. Sollte das gelingen, sollten sie die Intensität der ersten zehn Minuten mal wirklich länger auf den Platz kriegen, wie gegen Dortmund, dann ähm, sehe ich leider Schwarz für Bremen. Weil ähm, dann werden sie einen kleinen Knacks kriegen, sollte mal ein Tor fallen. Und dann, ja, aber ich tippe mal auf ein solides 1 2
1: ein solides 1 zu 2 und dann halte ich mich mal aus der Diskussion ganz schadlos raus und tippe auf ein 2 zu 2 zwischen diesen Kontrahenten, da finde ich mich einfach in der Mitte wieder, ich bin ja auch so ein bisschen der Vermittler hier und mache es mir dann ein bisschen einfach, 2 zu 2 mein Tipp, 3 zu 2 von Marco, 1 zu 2 von Jan, so sieht es in diesem ersten Spiel am Bundesligaspieltag 16 aus. Und wir machen gleich weiter mit einem Top-Spiel, nämlich BVB gegen RB. Jan hat das auch schon so ein bisschen angeteased, da wird's für Borussia Dortmund Ernst. Wir reden gleich drüber nach einer Pause. Zuerst bedanke ich mich natürlich aber bei Marco Meisel und bei Jan Budde. Danke, dass ihr da wart.
0: Dankeschön. Ja. Tschüss, gerne
1: wieder. Ciao. Ciao und bis gleich an alle Hörer. Bully Special.
0: Die Vorschau auf dem Bundesligaspieltag auf mein Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinSportPodcast.de.